0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，女皇武则天扶宇天齐，死后却堕入畜生道，竟是因为这件事。一起来听。武则天是唐朝到武周时期的政治家，武周开国君主。也是中国历史上唯一的正统女皇帝，她的一生有着传奇的经历，做出了许多的贡献，认真研读佛法，积累了大量的福报，但是他日后竟然轮回到了这里，令人十分震惊。佛教中有这么一个故事： 2 5 0 0年前，释迦牟尼佛传法的时候，有一天，释迦佛带着弟子托钵外出化斋。一群小孩在路上玩堆沙子，其中一位娇滴滴的女孩子远远看见释迦佛带领弟子们而来，就半真半戏的用双手从地上捧一捧沙，走到佛陀面前，往佛陀的饭钵里一放。释迦牟尼客气地接受了他的沙土。大弟子舍利佛看不过眼，心想：这女孩岂有此理？怎么可以用沙土戏弄我师尊？在路上实在忍不住，就问道：“师尊，刚才那个女孩子把沙土放您饭钵里，怎么能让她这么胡闹？”释迦佛微笑：“你们不知，此女千百年后姻缘成熟，要在东震旦王国为王。这时我如不接受她的沙，她将会试图去破坏佛法。我接受了她的沙子，这样让她结下此善姻缘。”他将来做王时，将会弘扬佛法。此女孩子就是后来中国历史上的一代女主武则天。她一出世就有帝王的龙凤之姿。武则天做皇后之前，曾经做了四五年女尼。她不但潜心佛法，而且精通佛理。她做了一首赞叹佛法的四句偈言：“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。”我今见闻得受持，愿解如来真意意，成为佛徒诵经的开经偈，一直流传了千百年。这首偈的由来，据说是武则天做皇帝的时候，由于武则天是虔诚的佛教徒，她对于《华严经》非常的爱好，她总觉得《近意》的六十华严欠缺的太多了，不完整，感觉到非常的遗憾。所以就派了特使到印度去求这部经，看看有没有完整的本子。在这时候，于田国的三藏法师得到了这个本子，他就连法师一起请来。这个法师是时叉南陀，请他来之后主持翻译《华严经》。时叉南陀法师来的时候带来了《华严经》，也不完整，但是比晋译的经多出了九千颂，所以一共有四万五千颂。大金的意趣已经能够看得出来了，一场规模也非常大。武则天自己也常常去参与。翻成之后，武则天初阅《华严经》时，因体会佛法的高妙稀有，非常欢喜，故有感而发，给这个大金提了一首《开经偈》，也就是我们现在念的《开经偈》。而武则天，我们都知道，她是中国历史上唯一正统的女皇帝。武则天统治期间被称为正启元年至宏贞观，具有承上启下的作用，为中唐时的开元盛世奠定了基础。而且武则天非常推崇佛教，对于推动佛教发展弘扬也起到了巨大的作用。可能很多人想知道，武则天这么厉害，那她去世后又轮回到了哪里呢？莲池大师曾经在《竹窗随笔》中写道。至今，猫鼠之中还有武则天和萧淑妃二人投生，虽报复百千万遍，还没有停止。过去我做水陆斋会时，因怜悯而超度他们，只恐怕他们的冤力深，而我超度的效力浅，不能立即消除化解。为什么会这样呢？唐高宗李治有一位嫔妃萧淑妃，失宠的王皇后为打击萧淑妃。主动请求将武则天纳入后宫，谁知武则天进宫后迅速击败萧淑妃，而且也迅速击败了王皇后。不久，武则天被立为皇后，王皇后和萧淑妃都被废为庶人。王皇后和萧淑妃被囚禁后，关在一间极其严密的屋子里，只开了一个小洞递食物。唐高宗私下去探望他们时。他们哭着对唐高宗说：“希望皇上能念及昔日情分，使我们重见天日。我们希望把月明改为回心愿，这就是再生之幸了。”唐高宗当即答应。但是武则天知道后，马上派人将王皇后和萧淑妃各打一百仗。不久，两人去世。萧淑妃临终前发了一个毒誓，痛骂武则天道：“愿阿武变成老鼠，我变成猫。”我要生生世世掐住你的喉咙报仇。这段故事，许多人早已耳熟能详。纵然福报像武则天那么大，屡造恶业之后，也难免沉沦。萧淑妃发下如此毒誓，随着临终时的这种强烈心念，再想解脱，恐怕真的很难。千百年来，世人只把这段历史当故事来看，有几人想过？自己与他人的冤结也是如此难分难解，纠缠不休呢。一念嗔心起，百万障门开。既然踏上修行之路，千万要看护好自己的念头啊。很多人就对因果产生了困惑，他们认为因果很玄。既然有因果，为什么有些坏人过得还挺好，好人却不偿命？实际上，我们关注的只是少数人而已。全世界曾经的暴君，比如希特勒、萨达姆、卡扎菲，他们执政数十年，在台上时，谁会相信他们最终会落得被人逮捕的报应？反倒觉得他们拥有那么大的权利，一定很有福报，一定会善终。观察我们周边的人，虽然你认为有的人是坏人，应该马上遭受到恶报，可因果是真实不虚的。做坏事的人也有他的福报啊，做坏事的人也不是一无是处，从不发善念做善事。如果他前世没有积德行善，今生哪有能力做坏事呢？你让平常人去做惊天动地的坏事，他还做不了呢，因为没有那个头脑和胆量。所以做坏人也要有做坏人的资本。希特勒如果是个没头脑、没胆量的人。能干出那么大的坏事吗？没有强大的能量，他的国民能拥护他吗？刚开始他还是有好的怨力，想通过打胜仗使脆弱的德国日耳曼民族变得强大。后来纳粹主义一发不可收拾，开始残忍地伤害犹太人，于是造作下巨大的恶业。那些所谓的坏人，把他们的福报消耗再消耗，一旦福报用完了，就会遭受恶报。就像雄鹰飞得很高时，地上看不见它的影子；潭水太深时，丢下石头听不到声音一样。只有福报比较浅的人，行善作恶的报应才会较快现前。对于业力太重的人，是看不清楚的。佛教历史上有些大成就者，他们的福报虽然非常大，但都曾经造作很多恶业，所以要经历千辛万苦。才能把所有的罪业净化掉，整个修行的过程不是常人能够忍受的，因果律非常复杂，不像我们想象的那么简单。有些人积累了一辈子功德，却发愿来世能作恶，希望有能力统领很多人做坏事。很久以前，有个修行人，因为家里的亲人都被仇人夺去了生命，而厌倦轮回，跑到山里去修行。他每天做水供，放一些石子做供养，陆续有成千上万的野鸽子飞到他这儿来要吃的。他临终前发下愿，希望我来世能够变成一个将军，这些吃食的鸽子全部变成我的兵，消灭我所有的仇人。因为这样的恶念恶缘，他去世后投胎做了一个杀人魔王，就叫鸽子王将军，造作了很多恶业。但是他投胎成一个大魔头，你也不能莫名其妙剥夺他的福报。无论多坏的人，也有享用自己前世播种福报的权利。作恶之人活得还不错，恶业不是不报，是时间未到。看起来是一位善人，为什么多病短命？我们不知道他前世造了多少恶业。为什么很多小孩子一生下来就身患绝症或者残疾？他们的今生才刚刚开始，他们没有得罪伤害别人啊，但是他们前世造作的恶业，人们是看不见的。不管是善业还是恶业，业障比较重的，果报成熟的就比较慢；业障轻的，果报成熟的就比较快。大自然也是如此，有的核桃树要种下五到八年才能结果，而有的植物播种的当年就结果了。以我们的经验来看，一个人的业报成熟大概需要24年左右， 2 4年以内未见果报的非常少。现在我们身处浊世，很多果报在12年左右就成熟了。有些人的报应来得非常快，每天都有刚刚做了坏事就被抓起来的人。现代社会，我们喜欢什么事都求快，今天布施一点，希望明天马上就能发财。今天努力一点，希望过一段时间就能成功。可恶报如果来得太快，大家却都不愿意了。总而言之，善恶皆有报，不想恶果成熟，每个当下善护念自己身口意，不断猛烈忏悔清净自己过去、现在以及未来造作的恶业，实在是至关重要。因为你所做的事情，上天都会帮你记着，种了善因。自然会有善报，但是中了恶因也是要还的，不管福报大不大。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。